0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин.
0: Здравствуй, Анечка.
1: Друзья, здравствуйте.
0: Здравствуйте, все.
1: Начало будет бескомпромиссным и в то же время лирическим.
0: О, на самом деле бескомпромиссно лирическое это хорошее сочетание, мне нравится.
1: Но сейчас заценишь, все ведь знают частушку мимо тещиного дома. Ну, заслушай версию в античном стиле. Когда в ясный день обхожу я жилище почтенной Матроны, родившей супругу мою, что изгибами стана способна затмить Афродиту, стремлюсь показать, сколь скусен я в жанре комедий, просунув могучий приап сквозь святую ограду и дерзко явив афедрон цвета бронзы на фоне колон белоснежных. Я боюсь
0: догадать тему выпуска теперь.
1: Так вот не бойся.
0: Неужели про афедрон? цвета (свят)
1: бронзы. Нет, (свят) не про него. Ну. Расскажи, почему десятки тысяч семей с совершенно разными гороскопами допускали вмешательство тещи и свекрови в свои семьи? Это что, означает, что у всех седьмой дом покосился? Или как?
0: Во-первых, допускают же мы все по-разному, верно? Ведь кто-то слушает советов, но им не следует. А кто-то, наоборот, полностью подконтролен своим родителям. Родители ведут себя по-разному. Другой разговор, что у нас есть родственники. Это самые близкие нам люди после тех, кого мы выбрали по седьмому дому. То есть кровная родня четвертая, дом, это, конечно, очень значимо. А враги? Враги тоже, к сожалению, нас выбирают, и мы их выбираем. Это седьмой.
1: Да, это, это все вы, седьмой. выбираемые
0: отношения, как ни странно.
1: Ну, так вот, к чему я и вела. Но no. Сколько поколений выросли, живя, с тещей или свекровью, или родителями, или даже на этапе знакомства возникал конфликт и в конечном счете очень часто приводил к тому, что люди страдали со страшной силой. Ну что рассказывать, мама пилит мозги своему сыну, он возвращается накрученный домой, там жена, что тебе мама напела, ну и так далее. Что самое интересное, если кто-то считает вдруг, что это чисто советская история той эпохи, то вовсе нет. Если в среде итальянцев задать вопрос, ребята, покажите реакцию на слово теща, ага. там вот такой же гул и смешки ровно как у нас. Ну, интернациональная проблема. Нет, она не интернациональная. В Англии такой проблемы, например, как проблемы не существует, потому что в 18 лет все валят из дома, в принципе. Давай-ка вот сейчас о вмешательстве начнем показатели гороскопа, которые говорят о том, что люди не способны отсечь щупальца даже ближайших родственников, которые те пытаются запустить в их отношения.
0: Ну, есть более-менее типовые показатели, которые мы считаем классическими. Например, это дурная связь в гороскопе четвертого дома, то есть дома семьи, происхождения родителей с седьмым домом отношений, договорных отношений тех же самых брачных. Если мы там, допустим, видим классический вариант квадратуру 7-4, то это уже одна из самых легких трактовок, что конфликт будет существовать между родителем или родителями и супругом-супругами. Ну, конечно, если более такие тонкие варианты той же самой версии. Я вот сейчас думаю, может быть, ты права в том смысле, что корень проблемы это даже не какие-то вот матриархальные или патриархальные традиции, народы, у которых это четко выражено, а, например, просто элементарно жилищный вопрос. То есть, если вы живете, вы, как семья, пытаетесь строить свою семью рядом с семьей родителей, одного из двоих в паре, у вас, естественно, будут возникать эффекты интерференции. Естественно, у вас возникает вместо совместимости двух людей, совместимость там третьей Четвертой пары, да, возникают сложные отношения, в прямом смысле слова сложные, то есть сложенные из разных элементов. Скорее всего, я думаю, что дело в этом. Потому что если человек могут позволить себе самостоятельную независимую жизнь, то, конечно, конфликтов будет меньше.
1: Наверняка, как посмотреть, например, что свекровь или теща разрушит твой брак? Есть такое?
0: Ну, вот этот смысл, который я и говорил, то есть комбинация 4-7. Но я бы сказал, что это частный случай, вообще проблемы, что люди пускают в свою партнерскую сенастю, где должно быть два человека на самом деле. Вот я и ты все пускают каких-то посторонних и возникает ситуация, когда возникает третья, четвертая, пятая синастрия с тестем, с тёщей, с векровью, с подругами. Я знаю по своему опыту, насколько это проблема. С астрологической точки зрения третий человек в паре. На самом деле такая же точно ситуация это и с ребенком в том числе, потому что вот было двое, теперь их стало трое и возникает нюанс, как мы его воспитываем, как мы с ним взаимодействуем. И с той синастрии, которая была, начинают работать новые аспекты, которые раньше были не проявлены. То есть пара, ну это двое, а Родственники, дальние родственники, дети, психологи, подруги, друзья и так далее. Это все третьи разные люди, вторгающиеся сюда своим характером, мировоззрением, своим Меркурием, своими аспектами. Возникают нюансы, с которыми пара должна считаться.
1: Драйзер которого я не возвожу на пьедестал, но, тем не менее, все-таки он сказал хорошую вещь, просто отличную. Есть разные мужчины и женщины. У одних чувства обострены и утончены, и они хранят впечатление глубоко и долго. Другие подобны алмазу. На них не сделаешь и царапина. А третьи, как вода. Для них все проходит бесследно. Вот это чем в астрологии описывается?
0: А вот это уже может быть в астрологии точно, потому что это имеет отношение к сигнификаторам, ну, то есть особенностям гороскопа, в вопросах первого и седьмого домов. Первый дом описывает нас, в том числе наши важные жизненные качества, ну и солнце светило описывает, луна имеет к этому отношение. А седьмой дом то, как мы выглядим для других в отношениях, и то, что мы предлагаем в отношениях, и то, что мы ищем. То есть такой, скажем, порт коммуникации с важными для нас людьми, наш личный формат. Да, есть люди, для которых отношения – это что-то достаточно поверхностное, что-то очень воздушное, легкое, из глаз, из сердца он и так далее. Это конкретная стихия, воздух, например.
1: Но это все-таки способ чувствования. Тут ведь про да, это. Да,
0: и это может быть, например, положение Венеры в карте мужчины, в воздушной стихии. И в этом случае не надо от него ожидать, что он очень глубоко чувствующий человек. Ему, наоборот, нравится поверхностная сторона, интеллектуальная сторона отношений. Да, он будет влюбляться в том числе в стихи, в разговоры, в по душам, в письма, в переписку. Но он не будет пытаться проникать ему тяжело в ваши эмоциональные переживания, особенно если вы скорпионный типаж. Вот, собственно говоря, масса трактовок популярных, типа, почему там у водолеев со скорпионами должен быть конфликт. Ну вот, например, поэтому конфликтуют две стихии, водные и воздушные, в общем случае, которые не смешиваются. Если у человека выраженный водолей, то есть воздух, а у другого выраженный скорпион, и там планеты, отвечающие за пол, Венера, Марс, там и так далее, то у них будут, безусловно, сложности в непонимании друг друга. Вопрос, что они, может быть, все-таки договорятся, гороскопы это все-таки отличаются от популярной у них могут быть точки соприкосновения, но по умолчанию мы говорим, вот эти знаки, они плохо совместимы. Все квадратурные плохо совместимы, общее правило.
1: При этом притягиваются,
0: вот это удивительно. Да, потому что нам интересно, как любому вот существу, нам интересно что-то, что не такое, как у нас, что-то, чего у нас не было, что-то, что нам непонятно. Есть элемент загадки, причем оба пола это интересно.
1: Но ты же говоришь, что воздух перегружается необходимостью вникать даже да. в эти загадки.
0: У него просто интерес, любопытство, любознательность – это ведущая тема воздуха. Вот поговорить бы Судить бы, узнать бы. А вода — это тема, а почувствовать бы, а переживать бы с тобой вместе или относительно тебя. Там ключевая идея эмоции, а не мышление, не речь, не информационный обмен. Допустим, с тобой не о чем поговорить, но ты плачешь в том же месте фильме, в котором плачу я, боже, какой родной человек.
1: Есть ли какая-то закономерность астрологическая в том, что, например, человек считает, что ему нужна опара, что ему нужны отношения? Он декларирует. Но изначально он постоянно думает о том, что он получит, как быстро он получит. Он начинает калькулировать. И вот получается, исходя из мысли, что подобное притягивает подобное, наверняка на эту энергию откликается такой же партнер, который тоже на старте начинает считать и калькулировать. Да, есть такой. А что получит он? Конечно, есть
0: очевидные вещи, когда видно, что человек, во-первых, нуждается в партнерстве вообще. И, к слову сказать, это стандартная ошибка начинающего, что если у человека заполненный седьмой дом или там светило в седьмом доме, Доме, он прям мечтает оказаться в браке. Нет, это означает, что у него просто будет много самых разных отношений, консультаций, общения, переговоров, врагов. Ну, то есть у него много этого разнообразное, но не факт, что он в восторге от происходящего. Есть психологические причины, скажем, у мужчин сильная выраженная луна или лунный знак, рак. Он описывает тему важность женской энергии и желание заботиться, желание пекать. Он будет явно стараться создать вот эту ситуацию, женщин будет искать, которые подходят к этому, которые могут дополнить его в этом желании и так далее. То есть это, безусловно, присутствует в картах. Но вот, опять же, как человек строит отношения, зависит от, от седьмого дома, не только от психологии вообще, но от конкретно психологии отношений. И вот здесь подобное к подобному притягивается не в полном соответствии, а именно по седьмому дому. То есть из 12 домов нашего гороскопа лишь седьмой полноценно притягивает нам партнеров. Если у нас там заложены проблемы, то притягиваются люди, вписывающиеся в эти проблемы. Для того, чтобы мы научились себе их исправлять дословно. Если мы их исправим, у нас такого партнерства не будет. Это называется проработка.
1: Помнишь фильм Жасмин? который да, я тебе порекомендовал, и ты сказал, что это очень, очень тяжел, грустный, тяжел, грустный меня, тяжелый. Да. Друзья, скейт-бланшет. но ну, вы наверняка видели, или бланшет. Я люблю ее называть бланшет на французский манер. Фильм обалденный. Да. Ты помнишь момент, где приезжает ее сестра в гости с мужем, и они катаются по городу в лимузине и замечают мужа, героини Кейт, целующегося и да, отправляющего конечно. на такси угу. свою любовницу, одну из, такую проходную даму. И сестра задает своему мужу вопрос – Если бы ты узнал, что твоему другу изменяет жена, ты бы ему сказал? И он отвечает, да, конечно, для этого друг и есть. И она говорит, а вдруг человек не узнает, и все будет хорошо, а так ты разрушишь семью. Расскажи-ка мне в гороскопе, как выглядит и как в жизни для тебя выглядит вот эта ситуация? Надо ли рассказывать другу или подруге, если ты что-то узнал? И как выглядят отношения сломанные? но, пожалуй, из-за информации, пусть правдивой, полученной от какого-то третьего лица.
0: По определенным вещам есть хорошо проверенные правила. как комбинация неудачная 4-7, когда родители вторгаются в личную жизнь. От вторжение подруг друзей – это неудачный одиннадцатый дом, особенно взаимодействующий с седьмым. То есть буквально мои друзья или моя компания, или мои тусовки плохо влияют на мой брак. Если это в карте у вас есть, или просто у вас неудачный одиннадцатый дом, вам надо быть очень аккуратным или аккуратной с вашими друзьями, подругами и так далее. Позиция 5.11 часто может описывать ситуации с друзьями, которые перетекают в личные отношения, а потом возвращаются в дружеские. это тоже может повредить седьмому дому. Ну, просто по своему смыслу, естественному. Не знаю, честно тебе скажу. Понимаешь, мотив важен. Ведь если друг искренний, он действительно же хочет тебе добра. Но
1: мы говорим, да, про тех, кто желает добра. ну, Надо говорить или не надо?
0: Он должен говорить, потому что что ты будешь с этим делать, это твое дело. Но вот проинформировать тебя, ну, это было бы правильно. Но точно так же может действовать человек, и точно то же самое, тоже так же скажет, который хочет нести тебе травму, моральный ущерб, посмеяться, который хочет разрушить тебе брак, он тоже сделает то же самое, только с другой мотивацией. То есть внешнее проявление будет одинаковым, а мотивации будут разные.
1: А, кстати, мера влияния на противоположный пол, то есть насколько сильное впечатление ты производишь, насколько ты вызываешь интерес, чем описывается в астрологии? Тоже
0: куча разных вещей. И я склонен считать, что и в немалой степени тема седьмого дома. Потому что седьмой дом, еще раз, это часть нас, которая одновременно притягивает до Других людей. У нее смысл такой. Это наш коммуникационный порт, по сути дела. И поэтому, когда у человека седьмой дом выраженный, с активными какими-то очень значимыми планетами, включая светило, например, или Венеру или что-то еще, он активно притягивает внимание. Но внимание разное: и зависть, и ненависть, и неприязнь и влюбленных и возлюбленных, и так далее. То есть он буквально стыкуется с огромным количеством людей, даже на психологическом уровне. Ну и, конечно, есть самые банальные вещи на уровне энергетики, но это кому повезет. Это, например, сильные половые планеты. Допустим, вот вы женщина, у вас прекрасная луна Венера. То есть вы прям притягиваете мужчин, которые видят в вас архетип женщины, возлюбленные и так далее. Или там выраженный Солнце Марс в карте мужчины, да, такой тестостероновый вариант. Хотя надо сказать, что мужчины Солнце Венера тоже, мы-то много раз обсуждали, весьма и весьма привлекательно.
1: Помнишь песню группы «Звери районы», «Кварталы», «Жилые», «Массивы»? А я продолжение прочитала, как кому-то послышалось. Я мухожук, мухожук красивый. Скажи мне, как посмотреть в астрологии, насколько ты красивый мухожук? Я имею в виду людей, которых называют сердцеед или сердцеедка.
0: Это одна из самых интересных вещей. Анализ карт известных соблазнителей, соблазнительниц, в том числе те же самые модели, у которых толпы поклонников, очень часто показывает, что половые планеты, вот та же Венера у женщин, например, могут находиться в знаках, которые мне неблагоприятны. Например, Венера в Овне, Венера в Скорпионе или Деве, у мужчин, соответственно, Марс, может быть, в Тельце, в Весах там, и так далее. Это люди, которые испытывают болезненную потребность в реализации этих качеств, то есть больше, чем обычно. Для этих людей это буквально болезненная тема. Я должен добиться, должен доказать, я хочу быть лучше, чем мне кажется, да, и они могут больше добиваться. И это яркий пример того, что возможно проработка карты вообще мы же все понимаем что на самом деле есть определенные половые стереотипы и даже просто следуя им ты уже будешь более эффективным или эффектным по воздействию на другой пол ну вот вся индустрия косметики куча тренингов на эту тему одежда та же самая то есть это работает это смешно но это работает и это просто вот фактически вписывается в идеологию там той же Венеры Это все на уровне дистанции, там где ты человека не знаешь, где существует элемент игры, существует элемент пятого дома, отвечающий за соблазнение, за игру и так далее. То есть, фактически, это все не совсем я, это я в роли.
1: Я под сердцеедами и сердцеедками подразумевала не людей, которые намеренно пытаются к себе привлечь. Ну, А которые, совершенно не прикладывая никаких усилий, просто пользуются такой популярностью, что в них многие влюбляются. Кто-то влюбляются, кто-то хочет. Но, в общем, в целом у них гораздо больше среднего желающих
0: это может быть хорошее еще раз хорошее положение или хорошо аспектированные половые планеты в карте у человека дословность показатель что ему суждено больше обычного или сильнее обычного переживать соответствующие переживания допустим в мужских картах это аспекты венера и юпитер они обычно количественно увеличивают интерес женщин вот или потому что венера женщин юпитер много если это хорошее сочетание то это вырастет значительно а в женских картах часто также работают аспекты на марс по этой же причине потому что если в марс Мужчина, молодой мужчина, да, то, соответственно, если Марс в карте благополучный, сильный, опять же, в аспектах, например, с Юпитером, с Венерой, то это чувственная часть отношений, тема страсти, привлечения внимания будет постоянной основой в жизни человека. Очень забавная штука, потому что есть такой аспект, трин, а вот у многих, он у кого есть, люди не склонны его ценить, вот до тех пор, пока не сталкиваются с другими, не начинают понимать разницу. То есть тебе кажется, что ты тебе везет, ты к этому привыкаешь так, что тебе кажется, это вообще нормой, это перестает произвести впечатление. А у тех, у кого нет, они смотрят на тебя и завидуют, и ты не понимаешь этого, пока не вырастешь и не начнешь относиться к себе критично. Все знают, что свой гороскоп очень тяжело прочесть. Это абсолютно базовая, стандартная. вот все это знают, всех, кто изучает астрологию, с этим сталкивались, что свою карту читать тяжело, потому что это ты. И вот считается, что астролог становится профессионалом тогда, когда он может читать свой гороскоп как чужой. То есть он может дистанцироваться от себя, как от личности, понимая, вот это мои слабые места, вот объективно слабые. Вот это у меня не самое счастливое место в гороскопе. А я верил и хотел, чтобы было счастливое. Но я уже астролог в достаточной степени, чтобы понимать. Это самообман. В карте этого нет. Вот это вот уже уровень. Большинство людей своей жизни так не занимаются. Они живут по инерции. Если они чувствуют, что они правы или это правильно, они так и делают, они не задумываются. И в итоге судьба формируется по гороскопу, который, собственно, создает это ощущение правоты, внутренние эмоциональные границы. Я через это не могу переступить. Я чувствую, что вот это вот правильно. И вот именно так мы толкаемся. А в итоге прогнозы обычно и работают на большом, именно на больших промежутках времени. То есть, да, можно уверенно говорить о том, что у человека будет счастливый или не счастливая или несчастливая, какая-то область жизни, включая личную, более то с подробностями. То есть, скажем там, по этой причине. Из-за этого из-за этого будут конфликты. Например, вы не сойдетесь в сожительстве, или там вы, допустим, не садитесь по деньгам, или ее родители будут вмешиваться в ваш брак. Ну, то есть, есть масса моментов, которые читабельны. А вот исправить их, это да, вот это реально отдельный духовный подвиг. То есть прожить жизнь не так, как прописано в гороскопе.
1: Почему для одних это удовольствие, личная жизнь, а для других один сплошной урок? Как увидеть, например, что для тебя личная жизнь – будет чередой уроков от жизни. Удовольствие не начнется.
0: К сожалению, легко. Это тот случай, который разочаровывающий. У нас общая политика астрологии в том, что все, что приходит в нашу жизнь, приходит через 12 домов. А дома, в свою очередь, не могут реализоваться сами без 10 планет. И вот эти 10 планет, они по-разному в гороскопах расположены. В домах, в аспектах, в знаках. Соответственно, как в любом, скажем, например, школьном классе или студенческом коллективе, можно составить рейтинг по степени благополучности планет в этом гороскопе из 10 штук. Если худшие две-три планеты этой карты, неважно, насколько худшие, просто в этой карте они не самые лучшие. Если они связаны с домами личных отношений, а это седьмой, то есть отношения супружеские, даже гражданские, но отношения договорные, важные, значимые. Четвертый это тема сожительства, вот именно создание бытовой стороны семьи и отношения с родителями, но с определенными оговорками пятый, потому что там основное значение – это отношения с детьми. А вот как раз тематика хобби, романа и так далее, она по пятому дому проходит как дополнительная. Вот если с Этими давами связаны не самые лучшие наши сигнификаторы, и им вообще ничего не помогает, то надо иметь в виду, что это не самая счастливая тема в жизни. Некоторые люди, как, вот скажем, Кокошан, вообще принимали для себя волевые усилия или решения, да, вот не занимается на этой темой, у нее есть личная жизнь какая-то, да, но она ее не афиширует в брак, она не вступает официально. Так ведь?
1: Так ведь, но есть еще фраза, которая мне очень нравится, сказанная, по-моему, Софи Лорен, ⁇ судьба ⁇ это характер ⁇ и я помню, что историк моды, наш прекрасный Александр Васильев, рассказывал ему, я верю, конечно, что Коко Шанель была очень завистливой злобной женщиной. То есть у нее был не просто сложный характер, у нее был паршивый характер. И я думаю, что это тоже сильно влияло.
0: У нее достоверная карта рождения, поэтому могу иметь обоснованное свое мнение по этому поводу. Она была человеком, как бы сказать. Категоричным, авторитарным, болезненно уязвимым, болезненно обидчивым вот эти моменты. Потому что можно было сказать, что она прям была ну, она не деспот, в карте этого нету. Но человек, который с высокой степенью недоверчив, причем именно недоверчив в отношениях, у нее есть прямые показатели, что у нее есть проблемная тема отношений для нее и тема более того финансовых отношений, деловых отношений для нее очень стрёмная. Поэтому то, что она делала для себя соответствующие выводы это правильно на самом деле. Но да, подчиненный ее бизнес, ну, еще раз одно, психология бизнеса. Вот классический вариант Человек, который строит империю, воспринимает людей как ресурс в этой империи. Конечно, мы все, оба пола, мы ищем в партнере какую-то сторону своей оценки себя. Седьмой дом он не только противостоит первому, но и дополняет первый. Поэтому мы, естественным образом, ищем в партнере отзеркаливание, отражение, дополнение себя. Если это дополнение выглядит так, что, ой, господи, не дал, а кинул, да, ну вот, ну то, конечно, это воспринимается как к себе по отношению к своему первому дому воспринимается, ну как зачем мне такой партнер? в нем дело». Это проблема уже теперь самооценки, то есть вот за что мне такое, да?
1: Я достоин лучшего, за что мне такое? Да. Какое такое конкретико?
0: А вот это уже у каждого будет свое.
1: А, ну, потому что как, как, давай. Как,
0: какого рода такое? Может быть, оно все замечательно. А оно как... что,
1: пришло к тебе само и как пиявка ну, во-первых, так, во-первых,
0: такое бывает. И это не сказать, что это редкое явление.
1: Как это в гороскопчике мы смотрим?
0: У мужчин и у женщин по-разному, потому что у мужчин половая как пиявочка стратегия выглядит. разная. Да? Ну, например, Луна в седьмом доме у мужчин. То есть Луна лунные типажи выраженно лунные типажи, которые нуждаются в опеке, внимании, пытаются отношения строить через вот этого проецирует это качество на мужчину. По сути, они пытаются дать то, в чем нуждаются сами. Если это луна проблемная, то это будет вот как раз такая сложная комбинация капризного бичевого типажа, который нуждается во внимании, но бежается, что ему не дали внимания и так далее. Например, это вот один из вариантов, который может
1: быть. А для женщины мужчина пиявочка.
0: Кстати, тоже луна в седьмом, тоже один из вариантов, который может так отыграться. Плутон у обоих полов в седьмом может давать партнера который ну прям вот изо всех сил хочет проникнуть тебе в душу прям насильно туда лезет и пытается заполнить все свободное время Закрываешь все, дверь, а не все в окно? все твое внимание с собой да если ты закрываешь дверь то появляется слежка появляется подслушивание, просматривание телефона чем хуже плутон в седьмом тем больше шансов столкнуться
1: значит луна в седьмом плутон в седьмом
0: ну я тебе все правила не перечисли еще раз гороскоп рассматривается как система то есть грубо говоря один показатель тот же Плутон в седьмом например да он в какой степени он важен если он один из самых незаметных и неинтересных карт, у человека это проявится в очень слабой форме. Он может даже не осознавать будет, что это вообще существует в его жизни. А если это важнейший показатель карты, скажем, проиграл первого, в седьмом, в того квадрате, под ударом там и так далее, это будет стандартный сценарий болезни, с которым он постоянно сталкивается в отношениях. Но человек, который начинает учить астрологию, он думает, что это примерно то же самое, что изучить вот в лоб изучение языка, и надо просто зубрить определенные слова и понятия и четко соотносить одно с другим. А здесь очень важно понять смысл и правильно провести аналогию. Мы не учимся этому навыку с детства в том-то и дело. Это совершенно новый, непривычный способ думать.
1: Помнишь ли ты, много лет назад была такая баталия стихотворная между Игорем Иртеневым, Тамарой Панферовой, и туда еще подключился потом Константин Эрнст.
0: Женщины не, не знал. носят
1: чулки и колготки? Нет. Не, нет? Нет. Вот смотри, Игорь Иртенев написал. Женщины носят чулки и колготки и равнодушны к вопросам культуры. 20% из них идиотки, 30% набитые дуры, 40% из них психопатки. В сумме нам это дает 90%. 10% имеем в остатке, да и из этих-то выбрать непросто. Панферова ему в ответ пишет. Слышал эти строчки, конечно. Ну, конечно. «Носят мужчины усы и бородки и обсуждают проблемы любые. 20% из них голубые, 40% любители водки, 30% из них импотенты, у 10% с головой не в порядке, в сумме нам это дает 100%, и ничего не имеем в остатке». Я уже слышал. И Эрнст в ответ им обоим. «40% из тех, что в колготках, неравнодушны к любителям водки, любят порой голубых, психопатки, правда, у них с головой не в порядке. Дуры всегда импотентов жалели а идиоток придурки хотели. В сумме, конечно же, нас 100%. Дур, идиоток, козлов, импотентов. Хороший ток. Хороший ток. Там это все переросло в потрясающая поэтическая морокобесие. То есть, понимаешь, насколько это давно было, что еще гомосексуалов называли голубыми? Вот так давно это было. Да. Вот как пусть под соусом смеха представители двух полов относятся друг к другу. Пока ты
0: говорила, мне прям живенько вспомнился квартет И, о чем говорят мужчины. Так. Поссорились, пишешь ей, ну, ответь, ну, скажи уже что-нибудь, тишина, эсэмэски не доходят. Потом пишешь ей, ну, все, я тебя там прощаю, или каких радостей наговорил, все, опять, не отвечает. Прошел год, ну, все, отболел, отмучился, вдруг приходит эсэмэска. С первым снегом тебя, ну, не с... Вот это вот это бывает. В моей жизни в том числе. Именно по такой схеме, что пока вот какое-то время проходит видимо, там какие-то отношения, видимо, переходит в режим ожидания. Вспоминает, вот был неплохой парень, как у него дела? Может его дернуть, может, он свободен. Потом, видимо, этот цикл повторяется итерация. Ну, как я к могу к этому относиться?
1: Ну, что им можно посоветовать? Не стойте на месте ищите новые тупики.
0: Тоже замечательно, елки-палки.
1: Ну скажи, Константин, на прощание что-нибудь астрологически жизнеутверждающее?
0: Это про отношения
1: представляешь?
0: Я могу сказать, что без седьмого дома, конечно, человек неполноценен. Это не только потому, что там мою личная точка ты зрения. Ты сейчас да?
1: приговорил кого-то, у кого там зияющие пустоты?
0: Нет, ты знаешь, если вот, вот факт пустого седьмого дома не означает, что он не важен. Но просто седьмой дом — это не обязательно супружеские отношения. Это отношения доверительные и важные. Деловые, дружеские, но очень длительные дружеские. Супружеские, романтические, даже враждебные. Седьмой дом все таки принципиально дополняющий нашу жизнь и нас самих. Без взаимодействия, даже иногда сложно взаимодействие с другими людьми, мы не вполне раскрываемся на самом деле. Вообще, конечно, было бы здорово, чтобы у нас у всех седьмой дом был, вот как говорил Наполеон, опираться можно только на то, что оказывается сопротивление. Чтобы у всех у нас были близкие друзья, супруги, люди, которые самодостаточные, самоценные и которые сами добровольно выбрали нас. Вот это, конечно, это ценно, общение с таким человеком.
1: Слушай, ну это просто прекрасно. Друзья, будет продолжение. Это серьезно. «to be continued».
0: Пока-пока. Астрология налегке.